0: Saludamos a todos nuestros queridos oyentes, un nuevo programa de HM Radio, punto de apoyo. Juan Manuel Villoria, bienvenido a nuestro programa, Bien, acompañándonos aquí Bien, eh, como todas las semanas a todos los oyentes. Tenemos hoy especial interés en hablar de un tema muy en sintonía con la época en la que vivimos, el otoño y desde el punto de vista ya no, no climatológico sino antropológico y cristiano pues hablar de los difuntos porque en esta época los tenemos muy presentes en general en la sociedad y especialmente en la iglesia. ¿no? Eh, Juan Manuel ha recogido algunos textos al respecto eh, y podríamos empezar hablando de, de este tema. Claro, se preguntarán a nuestros oyentes que este tema del el hablar de los difuntos pues tampoco es políticamente muy correcto, ¿no? Porque no, porque
1: no, está, no, no está, tampoco está como muy demordado. Habrá mucha gente
0: que habrá apagado sí. la radio inmediatamente al oír que vamos a hablar de los difuntos. No, no, no,
1: no hombre, no creo que apaguen, pero que a lo mejor... Se, se asustan. Está, ¿no? Sí, un poco asustados por diciendo, bueno, porque lo que, a lo mejor lo que se ha hecho ha sido... Eh, llevar muchas flores al cementerio y cosas de estas eso parece, sí, parece que, que sí se, mant... se mantiene esa costumbre en esta sí. nuestra
0: tierra sí, sí, sí. porque quizás nos oigan en tierras donde esto no sea costumbre pero seguramente en cualquier en cualquier tierra de, de tradición sí, cristiana sí, sí, esto sí, se sí, mantiene sí, ¿verdad? Sí. sí, estos días
1: los visitas al cementerio son frecuentes ¿no? aunque oye, hay que tener en cuenta que con el, con el tema de las incineraciones pues Hablamos también de ha disminuido algo ¿no? porque parece ser que hay de cada diez sigue siendo siete todavía siguen inhumándose como siempre, ¿no? Como era costumbre. Esas son las estadísticas
0: nosotros, sí. de las que dispone, sí. siete de cada diez. Bien. Bueno, luego hablamos de ese tema, pero no vamos a centrarnos en, en esa cuestión porque las más importantes quizás sean las que primero hay que, hay que resaltar. Las más importantes es estas que decía, que están presentes bueno, los difuntos diría, en la vida mmm, en la vida de, de
1: los vivos. Pero hay que, si recuerdas cuando estudiábamos el catecismo. Y se recuerda después, pues se hablaba de las tres iglesias ¿no? en que existían: ¿no? militante, purgante y triunfante. ¿eh? Pero lo curioso del caso es que ahí estamos todos. O sea, quiere decir que están todos los, los seres humanos, y si quieres de una familia, ahí estamos todos. Pues o todos somos, estamos en la iglesia militante porque aún estamos aquí
0: sí, en el fondo en el, es la, la única iglesia la, aunque la, la iglesia quiera Real, separar así en esos tres aspectos ¿no?
1: la iglesia purgante para aquellos que aún no han alcanzado el cielo pero que ya pues, los, los, los nombramos con las como benditas ánimas del purgatorio porque están a punto de, de, de pasar al cielo y la iglesia triunfante, ¿no? estas tres que es la de los que ya están en el cielo gozando de la presencia
0: se me ocurría hablando de este, se me ocurría dándole un poco de vueltas a esta idea bueno, pues que es una forma de resaltar la hermosura de la iglesia es por la que, que tenemos que dar pues no nos cansaríamos nunca de dar gracias ni de profundizar en la, en la riqueza y la grandeza que significa pertenecer a la iglesia claro, la iglesia es Tan grande y tan santa porque no es una hechura humana, no es una invención humana, sino que es el mismo Cristo, es la encarnación de Cristo, Cristo encarnado en la tierra es la cabeza de la iglesia y nosotros miembros, es decir, que la iglesia es grande porque es el mismo Cristo. Eh, encarnado en los, en los fieles que, mm. que, que que forman parte de la Iglesia ¿no? eh, pero que es muy consoladora esta, esta realidad y que debemos por lo tanto traerla a nuestro programa como un punto de apoyo a nuestros ayudantes. oigan, oigan que pertenecen ustedes a una gran familia
1: pertenecemos todos, ¿sí? claro, Está...
0: pertenecemos todos los bautizados mm. a una gran familia que, que nos tiene que dar fuerzas cuando no las tengamos para vivir eh, que nos tiene que dar fuerzas cuando estemos muriéndonos porque no, no es el final ¿eh? nos espera la vida después de la muerte y nos tiene que dar fuerzas porque no estamos solos nunca mm, a mí se me ocurría en la festividad de los santos que hemos celebrado recientemente el tema de, de que mm, las familias este día de todos los santos de alguna manera se reúnen y se dan cuenta de que no son ya solo los que no han muerto. Es que la familia eh, forma Esta parte, forma, y siguen ahí los exactos, difuntos. Exactos. Los difuntos forman parte de la familia tan realmente como los vivos. De ahí que no podemos caer en la, en la mala práctica y en la mala idea que se nos va metiendo con el materialismo y con la pérdida de, de la espiritualidad y con la pérdida de la fe... Pues de pensar que, que se van y no, vuelve, y no vuelven y no, y no podemos ya mm, saber nada de ellos, no cuentan sí, estamos, nada en estamos, nuestra estamos vida. Estamos unidos a ellos todavía. Pero ¿no? que tienen que contar mm. mucho en nuestra vida. Y ese, ese es el gran reto: el no vivir de espaldas a los difuntos porque mm. forman parte real de nuestra sí, familia, humana sí. y sobrenatural. Y de ahí que no apoya, no ayuda a esta idea el tema de la incineración. Mm. Porque si te das cuenta. A, al menos es mi, mi criterio no estoy aquí exponiendo la doctrina de la iglesia para nada que lo único que hace en sí. este campo es permitir a quien lo desee incinerar es decir, sí. que no está prohibido desde el punto de vista canónico sí. el tema ¿no? Es decir, pero yo estoy exponiendo aquí lo que me parece desde el punto de vista más adecuado para todos para no perder de vista y no oscurecer realidades tan consoladoras, tan bonitas y tan, y tan reales como son la Inmortalidad, la presencia de nuestros difuntos en nuestra vida, aunque ya no estén visibles. Entonces, como decía yo antes, no ayuda a esta idea, por cierto, el tema de la incineración. Porque es como el incinerar es como un. se asemeja, se asemeja a, la, a la aniquilación. Es decir, de alguna manera es eliminar totalmente, eliminar totalmente los restos de un, de un ser vivo entonces bueno en la medida en que se tuvieran cuenta que, que no se eliminan del todo por mucho que incinere los restos de un ser vivo y que la resurrección uh, eterna de los cuerpos será posible también aunque el cuerpo se haya incinerado es decir que el el, la, el milagro de la resurrección de los muertos sí, no de, está condicionado de, de, de a, de la, a incinerar sí. o a inhumar pero desde el punto de vista humano sí. nos nos ayuda poco el tema de la incineración es más, eh, cuando oímos todos los textos que en la, en la iglesia vienen recogidos en el catecismo que hacen referencia a los difuntos, pues siempre se, siempre se hace referencia a la, a la inhumación, ¿no? es decir, al entierro, a venerar esos restos de, de los difuntos. Tú tienes algunos textos ahí, yo tengo aquí algunos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, pero, voy a leer algunos.
1: ¿no? Hay, pero, sí, sí. Pero, por ejemplo, desde el, los primeros tiempos del cristianismo, o sea, los, 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 se celebraba la, la, con, con un gran respeto las, eh, aprovechando la, las reliquias de, eh, claro, de los... Claro, de los es que, muertos, ¿no? Es que no puede ser de otra Incluso manera. Incluso en el altar todos los altares del mundo donde se celebra la santa misa existen en, en la, la, la losa de Lara el el ara, sí, que es un recuerdo las reliquias de un santo ¿no? En ese... Como
0: respeto
1: a, a esa
0: Así, sí como verdad, de, del claro es que esto date cuenta que los, los primeros cristianos recogían los cadáveres a veces de de, de hermanos en la fe martirizados sí. y aquello eran los restos venerables y venerados sí, sí, sí. De, de una persona que que había sido
1: e incluso el, 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 el cariño que tradicionalmente se tiene a las reliquias de los de los santos ¿no? y a los recuerdos de los difuntos de los eh, vamos yo conozco familias que conservan pues no sé pues el rosario que usaba la abuela ¿Ven? Y entonces está allí en un cajón que todo el mundo ha puesto en algún sitio, que todo el mundo conoce, pero nadie lo toca ni lo maltrata porque es el rosario que utilizaba la abuela, o cualquier otra cosa, ¿no? Un resto incluso de, de algo que ella utilizó, una reliquia, ¿no?
0: Pues la comunión con los difuntos. Esta es la verdad, la verdad que me gustaría resaltar en este programa mm -hmm. para que no solo no se pierda, sino que se reanime y se re recupere allá donde se esté perdiendo, en esas familias que quizás no estén escuchando y que se está perdiendo la comunión con los difuntos. Leo textualmente unas palabras que vienen en un punto del catecismo de la Iglesia católica al respecto. Dice la Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos, y también ofreció por ellos oraciones. Pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Pues esta, esta idea de que hay que rezar por los difuntos es una consecuencia de su presencia y de que están unidos a nosotros formando una única iglesia una, un, una única familia es decir, que esta idea nuestra de separar drásticamente a los que vivimos de los que ya han muerto en el no, fondo, desde es, el no punto no, de vista no, no, real no. desde el punto de vista espiritual es, es una separación artificial
1: no, porque no existe, no existe el hombre no, es, no.
0: Eh, eh, sigue viviendo después de la muerte forma parte de la comunidad de la iglesia sí tanto cuando está aquí como mmm, después cuando de morir excepto, ¿no? excepto claro hay que hacer siempre mención a la excepción de los que no han querido participar de esa iglesia voluntariamente han renegado han rechazado la comunión con Dios y se condenan eternamente claro, esos ya pues no forman parte de la iglesia lógicamente no, no formaron parte de la iglesia mmm, eh, durante la vida y no forman parte de la iglesia después de muertos porque esa es esa ha sido su elección en el fondo es decir que eso también hay que verlo así es un tema de rechazo voluntario el pecado, sí. rechazo voluntario a Dios que Dios respeta y con las terribles consecuencias que conlleva ¿no? de, la, de la separación eterna de la sí, iglesia y de la comunión con Dios que son
1: los físicos ¿no? que no forman parte de, de ninguna de estas iglesias que hemos sí, estamos antes, hablando ¿no?
0: de los que estamos bueno, sí. mientras estamos en esta vida tenemos la oportunidad muy alejados que estemos de la iglesia de morir en comunión con ella y por lo tanto de alcanzar la salvación eterna esto también es una de las enseñanzas o ideas que nos, eh, a la que nos lleva el, el pensar en la comunión de los santos y en la vida real de nuestros difuntos. Por lo tanto, esta idea, efectivamente, vamos a volver a darle un poco vueltas al tema de la incineración, porque mmm, se está frivolizando tanto con esta cuestión, incluso yo leí hace poco una anécdota un tanto especialmente triste, ¿no? de una persona... Pues que le gustaba, que le gusta, o le gusta, porque es, está vivo todavía. La excentricidad y, la, y el provocar, y que hacía alarde de, de cierta manera de que había esnifado o fumado las cenizas de, de uno de sus antepasados, ¿no? Es decir. Sí cuando una persona pierde el respeto absoluto por sí misma y por y por los demás por la persona humana que es esta esta actitud ¿no? de la que refleja esta persona desgraciada de la que hablo pues es una falta de respeto un reírse del cuerpo del alma del espíritu todo es broma todo es de todo se puede uno reír bueno pues esa actitud que en el fondo enlaza con la que decíamos hace un momento de rechazo de Dios, de la trascendencia del hombre, de la dignidad del cuerpo y del alma pues esos son los que no forman parte de la iglesia y que eternamente si, 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 si persisten en esa actitud pues no van a formar parte nunca sino van a estar eternamente alejados de, de, de la comunión de la Iglesia como digo, eso, el, el pensar en los difuntos nos lleva a estas ideas positivas de, de dar gracias, de agradecer de, de estar contentos de pertenecer a la familia sobrenatural de la Iglesia y desear que todos formen parte de ella también, enlaza enseguida con el tema del, del intentar atraer a la Iglesia a la comunión con Dios a todos los hombres, para que no les suceda la desgracia de vivir eternamente separados de ellos. ¿no? Otra de las puntos que quería yo hablar aquí, porque lo leí en el Catecismo, eh, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo, haciendo referencia a este personaje, a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la misión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia a favor de los difuntos. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre... ¿Por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Es decir, que incluso después de muertos, después de muertos, necesitan nuestra ayuda. Es que hay una hay
1: una, una cuestión que yo quería decir de aquí. El trato con los... Desde el punto de vista egoísta, ¿no? no estoy, pero, el trato con los santos con los santos de nuestras familias los que eh, eh, ya están en la, formando parte de la iglesia triunfante espolea nuestra esperanza de llegar al cielo o sea que incluso este, este pensar que ellos puedan estar ya allí puede servir también como sí. estímulo para el Break. deseo de, de verlos cuanto antes, ¿no? Y entonces, no pensar que la muerte sea esa espantosa tragedia que a veces se presenta, ¿no? Sino que puede ser algo. O sea, y voy a ver ahora continuar con mis familiares, ¿no?
0: Sí, sí, que es, una, es un estímulo más para para nuestra esperanza el, el deseo de, de volver a ver a las, a las personas queridas que hemos dejado de ver por la muerte de hecho
1: yo eh, conozco gente que este, perdió por ejemplo a su padre cuando era muy pequeño y entonces él Siempre que tiene oportunidad y lo repite, es que lo, lo que más feliz le hace de la muerte es el deseo que tiene de volver a ver otra vez a su padre, ¿no? Porque no tuvo oportunidad de vivir con él, ¿eh? porque desapareció cuando él era muy joven. O sea, y está continuamente con esta idea, o sea, que a él no le importa morir porque sabe, sabe que va a ver a su padre, ¿no?
0: Sí, eso es importante. Y todas las cosas que cuando muere un ser querido nos duelen y nos pesan porque dejamos de hacerlas, dejamos de manifestarle el cariño que deberíamos haberle manifestado, pues que eso nos debe, no nos debe de hundir porque tendremos oportunidad de de reparar esa, esos fallos que hemos tenido en, vida en la vida eterna vamos a volver a estar con ellos y vamos allí a no, a no estar limitados ni condicionados por las miserias que nos atenazan aquí en esta vida las limitaciones de, de nuestra carne que nos que, que, que impide que nuestro espíritu a veces eh, pues vuele con la libertad necesaria eh, y, y se ejercite en el, en el amor a los demás ¿cuántas? pues eso mm. tenemos oportunidad de, de, de exponerlo sí. con bueno de, de ejercitarlo con toda su plenitud en la vida eterna ¿no? o sea que también esta es una idea que a mí me me consuela pensando en nuestros difuntos en los que ya han perdido que bueno que los tenemos ahí que tendremos oportunidad de, 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 volver a volver a traerlos, de volver a tratarlos y volver a, a manifestarles nuestro cariño de manera personal, no ya en, ahora de una manera meramente espiritual, luego será de una manera plenamente humana, humana y espiritual, de, de corporal y espiritual, quiero decir, que es el el complemento del ser humano es decir, la realidad del ser humano el ser humano no es puro espíritu, ni puro cuerpo y en la vida eterna vamos a tener la plenitud de la humanidad con el cuerpo y el espíritu esta es la fe cristiana, la fe católica que también hay que decirlo y machacarlo y repetirlo porque a base de a base de ataques y a base de pinturas falsas encima, pues podemos acabar desdibujando la realidad humana pues con relativa facilidad ¿no? las intercesiones, por tanto las misas que hemos dicho aquí que la mejor manera de rezar por nuestros difuntos y ayudarles es interceder mediante la Santa Misa que es el método por excelencia de conseguir gracias para, para ellos ¿no? por eso es muy buena tradición y muy buena costumbre el seguir encargando misas
1: Oye, y, y tampoco está podemos. mal eh, aunque sea una visión egoísta aprovecharse de nuestros difuntos ya, ver, ya que están en el, que están en el cielo y a, aprovecharse de ellos no, ¿no? Pues, claro, o sea, claro. quiero decir que si es tal y como nos explica el catecismo tal y como nos explica
0: como la feca, que si es
1: si es como es, como es <risa> pues es pues hay, hay, que, un hay, un utilizarlos, negocio, hay saber que utilizarlos que podemos utilizarlos usarlos como porque si nos quisieron cuando estaban en la tierra pues nos siguen queriendo igual o más, pero con más perfección desde el cielo,
0: ¿no? Sin duda es otra buena idea y que viene a cuento el tema de que no estamos solos, no estamos solos, exacto, exacto. Que, que ellos interceden por nosotros en la medida en que estén ya gozando de la, de la visión perfecta de Dios y si están en el purgatorio, como recordaba Juan Manuel al principio, También, con la iglesia bien. purgante, Necesitan especialmente de nuestras oraciones, de nuestros sufragios, de nuestras las indulgencias que conseguimos. pues por ejemplo, yo me acordaba porque el sacerdote que ofició la misa, que celebró la santa misa, pues recordaba que en el cementerio se conseguían indulgencias plenarias con esa visita. A, a la tumba de nuestros antepasados siempre que se se, se tuvieran los requisitos que la iglesia sí. pide para concederla ¿no? que es además del acto de presencia allí el haber confesado y comulgado y rezar por las intenciones del Papa ¿no? y esas son las una semana intenciones.
1: antes o después ¿eh?
0: bien bien apuntado bien apuntado Quiero
1: decirlo en lo de la confesión.
0: decía la madre de San Agustín enterrad este cuerpo en cualquier parte no os preocupe más su cuidado solamente os ruego que donde quiera que os hallarais os acordáis de mí ante el altar del Señor decía Santa Mónica a continuación oramos por los santos padres difuntos y en general por todos los que han muerto antes que nosotros creyendo que será de gran provecho para las almas en favor de las cuales es ofrecida la súplica mientras se haya presente la santa y adorable víctima presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores. Presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. Y luego, no dar perdida nunca, por supuesto, no podemos nadie decir que ya, no yo no rezo porque era un pecador y está... Nadie, sí, sí, nunca, nadie sí. podemos decir que una persona está condenada siempre hay que pensar que ha tenido la gracia de Dios para poder en última instancia unirse a esta iglesia de, de las maneras que Dios ha previsto que cada cual se pueda unir, pues con ese perfecto arrepentimiento de sus pecados en, en un determinado momento que le ha conseguido el, el perdón ¿no? mm. es decir que hay que rezar por todos para que esto haya sucedido a todos nuestros familiares y ninguno de ellos se, se vea privado de la salvación eterna ¿no? es de lo que perseguimos para ellos y para todos ¿no? pero especialmente para nuestros familiares ¿no? y amigos leo el último, el último número, dice el adiós al difunto es su recomendación a Dios por la iglesia es el último adiós por el que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros antes de que su cuerpo sea llevado a su sepulcro la tradición bizantina lo expresa con el beso de adiós al difunto con este saludo final se canta por su partida de esta vida y por su separación pero también porque existe una comunión y una reunión en efecto una vez muertos no estamos en absoluto separados unos de otros pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar no nos separaremos jamás porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo yendo hacia Él. Estaremos todos juntos en Cristo. San Simeón de Tesalónica, es el que es.
1: es. uno de los puntos del catecismo,
0: ¿no? Sí, es que en el catecismo hay muchas cosas que es difícil que conozcamos porque es bastante amplio y yo invito a nuestros oyentes es a no que vayan al índice no iba a decir. porque estos puntos los he encontrado yendo al índice y buscando la palabra difuntos, por ejemplo no son muchos los puntos que, que rest, destaca pero son como 10 o 12 y nos trae textos e ideas muy muy reconfortantes, muy útiles y que hay que saber qué paso están en el catecismo no, no, no las han puesto en el catecismo para adorno sino para, para enriquecernos y alimentarnos a los fieles ¿no? de acuerdo, pues se si acaba el tiempo no lo dejamos así, entonces despedimos a todos nuestros oyentes hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.